0: Ich wurde also eingeladen zu diesem Erfolgskongress, ich glaube, so hieß die Veranstaltung und die Person, die mich dazu eingeladen hat, hat gesagt, Ben, da musst du unbedingt hin, das ist doch was für dich, es geht um Speaker, die anderen Leuten erzählen, wie man erfolgreich wird, es geht um Motivation und ja, das richtige Mindset zum erfolgreich werden und es hat mich gestört, es hat mich irgendwie geärgert und ich habe in dem Moment nicht so richtig verstanden, warum. Und es passiert mir so unglaublich oft, dass in den ganzen sozialen Medien, sei es Facebook, sei es Instagram oder sonst wo, Leute mich anschreiben und sagen, Ben, du hast schon lange keins von diesen tollen Motivationsvideos gemacht, wo du uns erzählst, wie man von heute auf morgen erfolgreich wird und motiviert bleibt und äh, fokussiert bleibt. Ähm, warum machst du sowas nicht nochmal? Ich äh, fände geil, wenn du mal wieder so ein Video machen würdest. Und mich hat es geärgert. Mich ärgert das jedes Mal. Und warum mich das ärgert und was es mit euch zu tun hat und was ihr daraus lernen könnt, das erfahrt ihr in der heutigen Episode. Egal ob Gründer oder Angestellt, Rookie oder Experte, das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte, inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema Selbstverwirklichung. Von und mit Entrepreneur Benjamin Pieck. Hallo, ihr seid wieder dabei. Es ist die dritte Episode des Find Your Purpose Podcasts und ihr habt wieder eingeschaltet und darüber freue ich mich. Völlig egal, wo ihr gerade seid, ob ihr gerade Autofahrt ähm, oder Rasenmäht äh, und dabei hoffentlich Kopfhörer aufhabt oder in der Badewanne sitzt und es euch gut gehen lasst, äh, müsste ich übrigens auch mal wieder machen. Ähm, völlig egal, ich freue mich, ihr seid dabei und das ist sehr, sehr cool, denn wir haben heute eine Premiere, eine kleine Premiere, die richtig große Premiere kommt noch, eine kleine Premiere, denn wir haben heute eine rein psychologische Folge oder ein sehr psychologisches Thema, was wir heute besprechen und ich glaube, dass das einige von euch sehr begeistern wird, mal so ein bisschen mehr Deep Dive zu bekommen, ja, also gar nicht so viel Gelaber und gar nicht so viel Storytelling, sondern heute geht es mal richtig ins Eingemachte, wir machen heute mal eine richtige Deep Dive. Folge. Bevor wir das tun, ähm, ich habe hier so einen kleinen Spicker vor mir, ähm, auf dem so, äh, so ein paar Sachen stehen, die ich auf jeden Fall noch loswerden muss. Ich vergesse das nämlich jedes Mal. Ich bin immer so heiß auf die Episoden, dass ich dann gar nicht mehr äh, das Organisationelle mit euch bespreche. Das muss aber noch heute geschehen und zwar jetzt. Ich habe beim letzten Mal angesprochen, dass wir eine kleine WhatsApp-Gruppe gründen. So, warum tun wir das? Das muss ich nochmal ganz kurz, oder ich möchte es nochmal ganz kurz erklären. Ich bin der Meinung, ich bin fest davon überzeugt, dass dieses ganze Projekt Find Your Purpose nur mit euch funktioniert, nur mit euch gemeinsam. Ich möchte das Ganze sehr interaktiv gestalten. Ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich auf Anregungen, ich freue mich auch auf Kritik. Ich freue mich, wenn wir ein bisschen über gewisse Themen, ich habe da schon so ein paar Sachen im Kopf, diskutieren können. Es wird auch noch so ein paar added Services geben, so ein paar Zusatzfeatures, die auch noch kommen werden. Das wird aber noch ein bisschen dauern, gibt mir da noch ein bisschen Zeit dafür, aber es kommen noch ein paar sehr, sehr spannende Dinge. Und äh, damit wir das hinbekommen, damit das Ganze schön interaktiv ist, habe ich mir überlegt, was für eine Plattform eignet sich denn dafür? Und ich denke, dass WhatsApp wirklich die einfachste Möglichkeit ist, mit euch interaktiv über ja schöne Themen äh, zu diskutieren, über den Find Your Purpose Podcast zu diskutieren. Ähm, das Ganze, das ist das Schöne an, an WhatsApp, Mobile First, also egal, wo ihr seid, ob in der Bahn, ob äh, bei der Arbeit oder sonst wo, man kann immer mal schnell reingucken. Und äh, ja, auf gewisse Dinge äh, antworten oder einfach nur ja, mitlesen, was die anderen so erzählen. Und ich glaube, dafür ist es ein sehr, sehr cooles Tool. Wir werden das Ganze jetzt so machen, es wird eine Nummer geben, eine WhatsApp-Nummer geben, die offizielle Find-Your-Purpose-Podcast-Nummer sozusagen, die werde ich auf allen sozialen Netzwerken mit euch teilen, das heißt, ihr werdet auf jeden Fall mitbekommen, dass es diese Nummer gibt, egal ob auf Instagram, YouTube, Facebook, überall, auch hier in der Beschreibung, da werde ich sie auch reinpacken. Diese Nummer müsst ihr einfach nur bei euch in eurer Kontaktliste einspeichern und dann bitte ähm, per WhatsApp dieser Nummer folgenden Text zuschicken zu äh, oder einfach zuschreiben. Und zwar, ich möchte dabei sein bei der Find Your Purpose Gruppe. Einfach nur diesen Text oder einen sehr ähnlichen Text einfach an diese Nummer schicken... Und dann laden wir euch, ich weiß nicht, ob ich das mache oder ein paar andere aus unserem Team, laden wir euch zu dieser offiziellen Gruppe ein. Ihr seid dann dabei und könnt ihr natürlich selbst entscheiden, wie lange ihr ja, da aktiv sein wollt, ob ihr die Gruppe wieder verlassen wollt oder nicht. Das bleibt natürlich euch überlassen, aber so seid ihr immer up to date. Ja, Also die Nummer wird es übergeben. ich werde sie überall scheren. Und dann einfach nur diese Nummer äh, speichern und äh, auf diese Nummer per WhatsApp bitte schreiben, ich möchte bei der Find Your Purpose Gruppe dabei sein und dann laden wir euch ein. So einfach läuft das Ganze. So, das ist äh, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer zwei das mache ich ganz, ganz schnell. Ähm, ich habe beim letzten Mal schon angesprochen, ähm, dass es bald einen Interviewgast geben wird. Ähm, auf diese äh, Episode freue ich mich schon sehr. Das Ganze wird nämlich nicht so, ein klassisches, äh, so eine klassische Interviewkonstellation sein, sondern eher ja, so, ein, so ein Kamingespräch, so ein, so ein Buddy-Talk. Ähm, und das wird eine sehr entspannte Atmosphäre sein. Da freue ich mich schon sehr. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die Person ist eine sehr inspirierende Person und kann euch da unglaublich viel erzählen. Wir müssen nur aufpassen, dass die nicht zu lang wird oder ich muss besonders gut schneiden, das sehen wir dann. Ich kann euch leider noch nicht sagen, welche Episode das sein wird, ich hoffe die nächste. Wenn nicht, bitte nicht böse sein, vielleicht ist es auch erst die übernächste oder die überübernächste. Es ist sehr schwer, einen gemeinsamen Termin zu finden, das kriegen wir aber auf jeden Fall noch hin und genau, auf die Episode könnt ihr euch dann freuen. So, das war es jetzt mit meinem Spicker, ich werde den jetzt hier zusammenknüllen und wegwerfen und jetzt steigen wir direkt in das Thema. Also es geht um das Thema Wahrnehmung, Wahrnehmungsverzerrung. Wie nehmen wir andere Menschen wahr? Wie nehmen andere Menschen uns wahr? Woran liegt das, dass wir vielleicht in einigen Situationen völlig falsch verstanden werden? Zumindest aus unserer Sicht völlig falsch verstanden werden. Und wie kann man ähm, Wahrnehmungsstrukturen besser verstehen und vielleicht sogar positiv beeinflussen? Es geht hier natürlich nicht um Manipulation. Wir wollen hier niemanden irgendwie negativ manipulieren, sondern es geht darum, Wahrnehmung aktiv zu gestalten ähm, und aktiv ähm, ja auf Wahrnehmungsstrukturen zuzugreifen und die bewusst zu verändern. Wie bin ich auf dieses Thema gestoßen oder wie ähm, kam ich auf die Idee, vor allem das jetzt als dritte Episode zu nehmen? Ich denke, dass Wahrnehmung ähm, oder ähm, das Bilden von Perzepten, wie man auch in der Psychologie sagt, ganz, ganz wichtig ist, um unser Mindset richtig äh, aufzubauen, um das Mindset ähm, ja richtig einzustellen auf den richtigen Weg. In der letzten Episode ging es um Fokus, also wer da noch nicht reingehört hat, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, erst diese Episode zu hören, bevor ihr jetzt hier weitermacht. Es macht auf jeden Fall Sinn, das Ganze aufeinander aufbauend zu verfolgen, aber Wahrnehmung ist direkt der zweite Schritt. Warum ist Wahrnehmung so wichtig? Und ich versuche das gleich mal mit meinem persönlichen Beispiel zu verknüpfen. Ich habe eben erzählt, ich wurde auf diesen Kongress eingeladen, auf den, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Erfolgskongress oder so. Und ich habe mir dann die Speakerliste angeguckt, natürlich alle Speaker, die bekannt sind, die auch erfolgreich sind mit dem, was sie machen und ich habe mich sofort irgendwie schlecht gefühlt und ich habe mich gefragt, woran liegt das denn, warum, warum fühle ich mich der Gruppe da nicht zugehörig und mir ist dann sehr schnell klar geworden, warum. Das sind alles sehr, sehr gute Online-Marketer, also Leute, die sich sehr gut verkaufen können, Leute, die sehr gut reden können, Leute, die sehr gut ähm, ähm, ja ihre eigene Marke äh, in Szene setzen können, was sicherlich immer, immer wichtiger wird und dazu wird es auch hier noch eine Episode geben, vielleicht auch noch mehr Episoden geben, aber eben nicht das, was ich versuche ähm, da draußen oder das ist nicht meine Message, das ist nicht das, was ich da draußen verkörpern möchte, sondern es geht um Techniken, es geht um Modelle, es geht auch um Theorien und es geht darum. Darum ähm, bei, der, bei, der, bei dem Find Your Purpose Podcast seinen eigenen Weg zu finden ähm, und das funktioniert leider nicht mit sehr, sehr trivialen äh, ja, Anwendungsbeispielen und irgendwelchen Gesetzen und die sechs Regeln zum Erfolg, das wird es, das wird es hier nicht geben, äh, daran glaube ich nicht. Und deswegen habe ich mich da irgendwie komisch gefühlt. Aber es scheint ja genug Leute zu geben, die das Ganze miteinander verbinden. Also das, was ich tue und das, was die Speaker, zumindest die, die auf diesem Kongress sind, tun. Und woran liegt das? Das liegt an unserer Wahrnehmung. Ähm, ja, die Wahrnehmung ist ähm, so ein bisschen wie eine... Ähm, ja, wie soll man sagen, wie eine wie ein schwieriger oder ein, ein schwer einzuschätzender Freund. Jemand, der sich mal meldet, äh, dann mal wieder nicht meldet. Jemand, der sehr emotional ist, bei dem es mal auf und ab geht, den man irgendwie nicht so richtig unter Kontrolle hat. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen mehrere Episoden draus, ähm, weil das Thema ist so groß und so komplex, dass wir das gar nicht in eine Episode bekommen. Ich muss jetzt schon aufpassen, dass wir nicht zu viel reden. Ähm, und deswegen fangen wir heute an mit der ersten Episode und es wird insgesamt vier Episoden zum Thema Wahrnehmungsverzerrung geben. Und wir starten heute mit einem Teilbereich, der aus meiner Sicht eigentlich der spannendste ist oder mit der spannendste ist. Und damit legen wir jetzt los. Und wir fangen heute an mit der Kategorie, we need to act fast. Also wir müssen uns schnell äh, entscheiden, wir müssen schnell reagieren. Und da werden wir heute mal äh, ein paar Wahrnehmungsverzerrungen äh, als Beispiele durchgehen. Ich werde euch mal so ein bisschen erzählen, äh, was man damit machen kann, äh, was wie ich sie überhaupt in meinem Leben wahrgenommen habe äh, und wie man sie vielleicht auch nutzen kann. Gut, wir steigen jetzt also in das Thema ein. Und ich mache das jetzt immer so, dass ich eine Behauptung aufstelle. Ich behaupte, dass wir einfache Optionen bevorzugen. Wir, be wir bevorzugen einfache Optionen, wir bevorzugen komplette Informationsset. Was wir überhaupt nicht mögen, sind komplexe, mehrdeutige Optionen. Und ich glaube, dass ihr euch jetzt gerade in dem Moment in der Situation oder in dieser Behauptung auf jeden Fall wiederfindet. Genau darum geht es auch in dem Delmore-Effekt. Der Delmore-Effekt sagt nämlich folgendes, wir ähm, verbrauchen sehr viel Zeit, oft viel zu viel Zeit mit einfachen, sehr eindeutigen Situationen und Problemen. Ähm, wobei wir bei sehr schwierigen Situationen oder Problemen die sehr komplex sind oder auch mehrdeutige Optionen ähm, wir sehr schnell dazu neigen dem ganzen einfach aus dem Weg zu gehen, das ganze zu vermeiden Und das ist natürlich eine großer in vielen Situationen ein sehr sehr großer Fehler. Ähm, ich habe ein sehr gutes Beispiel und zwar jetzt in der Vorbereitung auf diese Podcast Folge habe ich mich ähm, ich habe mich sehr intensiv vorbereitet und ich habe mich auf einige Dinge habe ich mich so richtig gestürzt natürlich weil sie mir Spaß gemacht haben natürlich weil sie, für mich sofort begreif begreiflich waren. Ich wusste sofort, woran ich bin und habe mich da ja so richtig reingestürzt. Dann gucke ich irgendwann auf die Uhr und sehe, oh mein Gott, ich habe jetzt irgendwie zwei Stunden damit verbracht. Also völlig uneffektiv. Die Zeit, die zwei Stunden, die ich in diese einfache Kleinigkeit gesteckt habe, ja, das kennen vielleicht die einen oder anderen von euch, wenn es darum geht, irgendwie eine PowerPoint-Präsentation so ein bisschen aufzuhübschen. Ja, dafür bringen wir dann sehr gerne Stunden damit. Aber die wirklich komplexen Themen, die Dinge, um die es wirklich geht, die machen wir entweder gar nicht oder wir geben sie ab oder wir versuchen es zu vermeiden. Also auf jeden Fall machen wir es nicht so, wie man es Machen müsste Und das ist eine Situation, das ist ein Effekt, den wir kennen und zwar aus dem täglichen Leben. Also immer dann, wenn es komplex wird, sind wir relativ schnell raus. Ich weiß nicht, wer von euch das vielleicht kennt, auch im Rahmen der beruflichen, des beruflichen Umfelds. Ich nehme mal das Beispiel Gehaltsverhandlungen mit dem Chef. Da wird es ein paar Dinge geben, auf die, ist man, gut vor, also auf die ist, ist man gut vorbereitet, die kann man dann sehr, sehr schnell mit dem Chef besprechen und man hat diesen einen Punkt auf der Agenda, diesen einen Punkt, der sehr unangenehm ist. Also vielleicht, ich möchte mehr Geld oder ich möchte das Büro, ich möchte ein anderes Büro haben, weil ich komme mit meinem Kollegen nicht mehr klar oder so und man schiebt das vor sich her. Man vermeidet es komplett, man versucht es erst gar nicht anzusprechen und die einfachen Dinge, auf die stürzt man sich dann und damit verbringt man sehr, sehr viel Zeit. Das ist der Delmo-Effekt. Was kann man daraus lernen, was kann man damit machen? Versucht diesen Delmo-Effekt zu nutzen. Und zwar positiv zu nutzen. Es würde natürlich jetzt nicht helfen, euch zu sagen, versucht mehr Zeit mit den komplexen Dingen zu verbringen und weniger Zeit mit den einfachen Dingen. Das wisst ihr sowieso, das muss man euch nicht sagen. Aber in der Kommunikation mit anderen Menschen, auch im Aufbau von einem Sales Letter oder von einer Landingpage oder von einem wichtigen Brief, den man vielleicht schreibt oder was auch immer... Achtet darauf, der Person nicht zu viele Optionen zu lassen. Also es nicht zu komplex werden zu lassen, sondern möglichst einfach... Und der Person das Gefühl zu geben, dass sie das komplette Informationsset innerhalb von ein, zwei, vielleicht drei Sätzen bekommt. Das ist der spannende, das ist das Spannende eigentlich an dem delmore effekt Also komplexe Dinge einfach aussehen zu lassen. Ähm, wenn man das hinbekommt, und das ist natürlich eine, eine Kunst, das ist auf jeden Fall ein Talent, dann ist man einen ähm, ganzen, ganzen Schritt weiter. Und dann wird man auch völlig anders wahrgenommen äh, von den Leuten da draußen. Also, das wäre der erste Effekt, Delmo-Effekt. Gut, wir kommen jetzt zum zweiten zur zweiten Wahrnehmungsverzerrung, zum zweiten Cognitive Bias und dazu habe ich natürlich auch eine Behauptung aufgestellt und die lautet wie folgt: Um Fehler zu vermeiden, tendieren wir zu Gruppenzugehörigkeit statt zu Autonomie. Und ähm, ja, das werde ich direkt mal, das ist lustig, ich werde das direkt mit einem äh, ganz aktuellen Beispiel mal unterlegen. Ähm, ich habe ja in meiner ersten Episode schon so ein bisschen von meiner Mama erzählt, das passt jetzt an der Stelle auch ganz gut. Meine Mama ähm, kommt jedes Mal, wenn ich zu Besuch bin zu Hause, immer wieder mit einem neuen Punkt. Und zwar, also Ben, unsere Nachbarn haben jetzt äh, neue Mülleimer da draußen oder so ein neues äh, so ein Häuschen, wo man die Mülleimer reinstellen kann. Oder, lieber Ben, äh, unsere Nachbarn haben ein neues Gitter vorm Bad. Zimmerfenster, das ist super, das brauche ich auch. Oder unsere Nachbarn haben jetzt so eine Vorrichtung, um, weiß ich nicht, die Garage irgendwie fernzusteuern und aufzumachen, das Garagentor aufzumachen. Das brauchen wir auch. Also, dieser ständige Vergleich mit unseren Nachbarn, das ist. Oder das nennt man Social Comparison. Das ist was, was wir alle tagtäglich erleben und jeder, der glaubt, ach, das sind die anderen, das bin ich nicht, der täuscht sich. Wir alle unterliegen dieser dieser Wahrnehmungsverzerrung oder diesem Cognitive Bias, der ähm, ja, sozialen Erwünschtheit oder dem sozialen Vergleich. So könnte man es vielleicht auch auf Deutsch äh, am einfachsten übersetzen. Die jungen Leute von euch oder eigentlich mittlerweile auch alle kennen das auch aus sozialen Medien, also diese, diese blumige, fancy Luxuswelt, in der alle glücklich sind, die da draußen in den sozialen Medien, vor allem auf Instagram, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, ständig propagiert wird, ständig gezeigt wird, die gibt es natürlich nicht, das ist natürlich nicht die Realität. Aber, und jetzt kommt, jetzt wird es spannend, ähm, die Ball State University äh, in Indiana hat Folgendes herausgefunden. Es gibt eine Korrelation zwischen dem sozialen Status, zumindest dem ähm, subjektiv wahrgenommenen sozialen Status, und ähm, einer Prädisposition, also einer Neigung für ähm, ja, psychosoziale Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen. Das heißt, wir neigen sehr stark dazu, uns auch krank zu fühlen, schlapp zu fühlen, unglücklich zu fühlen, wenn wir uns sehr viel und sehr stark damit auseinandersetzen, was andere Leute da draußen eigentlich machen. Der Tipp ist also ganz einfach, das könnt ihr euch denken, wir müssen aufhören, uns stark zu vergleichen. Und warum ist es in dem Vergleich oder hier in dem Kontext, find your purpose, berufliche Selbstverwirklichung, warum ist es so spannend? Weil Social Comparison einer der größten Gründe, der wichtigsten Faktoren dafür ist, dass wir in unglücklichen Beziehungen oder auch unglücklichen äh, Berufen, Jobs, äh, Anstellungen verbleiben, anstatt rauszugehen, um es ganz einfach zu sagen. Also, wer glaubt, ähm, er hat alles unter Kontrolle und er kann gehen, wann er gehen möchte, das ist so dieser typische Raucherspruch, äh, ich kann aufhören, wenn ich möchte, der irrt sich. In vielen Situationen, in vielen Bereichen können wir es eben nicht, weil wir Angst haben, unseren sozialen Status oder unser, unsere Gruppenzugehörigkeit zu verlieren. Deswegen, mein Tipp, und das ist das, was ich tagtäglich auch erlebe, bei Leuten, die versuchen, sich selbstständig zu machen, bei Gründern, bei äh, Leuten, die versuchen, innovative Produkte zu launchen, orientiert euch nicht so sehr am Markt oder nicht so sehr an dem, was da draußen passiert, sondern versucht, euer eigenes Ding aufzubauen, natürlich äh, euch Feedback einzuholen, das ist ganz, ganz wichtig, aber versucht nicht so sehr andere Menschen zu imitieren, andere Produkte zu imitieren äh, oder komplett zu kopieren, das erlebe ich auch ganz oft, denn es wird euch erstens unglücklich machen und es wird zu einem ganz anderen Effekt führen, nämlich dass ihr von den Menschen da draußen als nicht so besonders, nicht so unique wahrgenommen werdet. Und wie soll wie soll es auch sein? Oder wie soll es auch wie sollte das auch passieren? Ihr seid am Ende nur eine Kopie oder nur eine vielleicht leicht verbesserte Version von dem, was es da draußen gibt. Also versucht eher euer eigenes Ding zu machen und euch nicht so sehr an dem zu orientieren, was da draußen passiert. Das ist oft leichter gesagt als getan. Aber ich habe die Erfahrung gemacht. Ähm, ja, man äh, das kennt man noch äh, so ein bisschen aus der Schulzeit oder aus der Zeit ähm, in jungen Jahren, ähm, vor allem die Leute sind besonders cool immer gewesen, äh, denen es egal war, was andere Leute gesagt haben, denen es egal war, egal war, was die Lehrer gesagt haben, denen es egal war, was die Eltern gesagt haben, die ihr eigenes Ding gemacht haben, die waren immer cool und das ist tatsächlich bis heute so. Das ist immer so geblieben, zumindest unbewusst, also macht euer eigene, eigenes Ding, völlig egal, was andere Leute dazu sagen, probiert es aus und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert und dann macht ihr eben was anderes. So, wir kommen jetzt zur dritten Wahrnehmungsverzerrung und das ist vielleicht die, die für euch am äh, interessantesten klingt, äh, weil der Begriff äh, oder der verwendete Name äh, ist euch allen bekannt. Und zwar geht es um den Ikea-Effekt. Und äh, bevor wir jetzt den Ikea-Effekt besprechen, das machen wir ganz schnell, äh, gibt es auch hier wieder eine Behauptung. Nämlich die Behauptung, äh, das, was wir selbst machen, hält besser, auch wenn wir eigentlich keine Ahnung haben was wir da tun. Und äh, was hat es mit dem Ikea-Effekt auf sich? Also der Ikea-Effekt ist eigentlich ein Effekt, der aus der Verhaltensökonomik kommt. Ähm, und der Ikea-Effekt äh, beschreibt den, das Phänomen, das, und ich meine, äh, das kennt ihr alle, das Gefühl, ähm, dass Dinge, die wir selbst bauen, die wir selbst uns erarbeiten, von uns eine höhere Wertschätzung erfahren als Dinge, die wir fertig kaufen. Warum ist das der Ikea-Effekt? Ähm, Ikea hätte die Möbel auch ähm, oder das ganze Konzept so stricken können, dass man günstige Möbel verkauft, die vielleicht schon äh, fertig aufgebaut sind oder die von äh, ausschließlich von irgendwelchen speziellen Handwerkern aufgebaut werden. Nein, aber Ikea setzt auf den Effekt, dass wir uns selbst viel mit dem Aufbau dieser Möbel auseinandersetzen und das ist mittlerweile auch eine ganz, ganz Ganz clever, clevere Verkaufsstrategie. Ähm, ihr alle kennt das Billigregal, ähm, das wahrscheinlich jeder von euch schon mal irgendwann in seinem Leben aufgebaut hat, also spätestens in seiner Studienzeit, das schwöre ich euch. Ähm, das gehört einfach zum Leben dazu. Und das ist der Ikea-Effekt. Wie kann man den Ikea-Effekt denn nutzen? Was kann man damit machen? Es ist ganz einfach. Ich versuche es tagtäglich in meinem äh, vor allem beruflichen Kontext zu nutzen. Versucht im, in Gesprächen oder in Situationen mit anderen Menschen die Entscheidung nicht zu also die Entscheidung zwar zu treffen, aber den Menschen das Gefühl zu geben, sie hätten die Entscheidung getroffen. Oder wenn man äh, was diskutiert und es gibt ein Problem und äh, man hat keine Lösung dafür und ihr habt plötzlich die Lösung dafür oder ihr wollt eure, 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 euren Lösungsansatz ähm, durchsetzen. Dann sorgt nicht dafür, dass ihr euren Lösungsansatz durchpresst und durchdrückt, komme was wolle, sondern gebt den Menschen da draußen das Gefühl, dass es gar nicht euer Lösungsansatz war, sondern der Lösungsansatz eurer... Kollegen, eurer Mitarbeiter, vielleicht sogar eures Chefs. Denn das wird euch einen absoluten Boost in der Wertschätzung geben und langfristig euch weiterhelfen. Anstatt, dass ihr versucht, euer eigenes Ding zu machen und andere Menschen an diesem Prozess nicht teilhaben zu lassen. Das ist eine sehr, sehr geschickte, vor allem Kommunikationsstrategie. Nutzt diesen Effekt aus. Es wird euch immer, wer es gut macht, der kriegt es wirklich hin, dass die Menschen glauben, es war meine Idee. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass ihr dann im Nachhinein dann sagt, ach nee, es war aber doch meine. Also ihr macht euch natürlich damit so ein bisschen auch den Effekt kaputt, das sollte natürlich nicht passieren. Also gebt anderen Menschen das Gefühl, es war ihre Idee und setzt damit eure Ideen um und eure Produkte um und ihr werdet sehen, ihr werdet damit erfolgreich werden. Wir kommen jetzt zur vierten, wenn ich richtig gezählt habe, zur vierten Wahrnehmungsverzerrung. Und das ist eine, die ist ein bisschen komplizierter. Ich werde versuchen, sie so einfach wie möglich zu erklären. Und bevor ich das mache, gibt es auch hier wieder eine Behauptung. Und die lautet wie folgt. Um fokussiert zu bleiben, konzentrieren wir uns nur auf die Sachen, die direkt vor unserer Nase liegen. Und das kennen viele von euch, wenn man im Urlaub war. Warum? Ihr kommt aus dem Urlaub zurück, ihr wart zwei, drei Wochen weg, habt unglaublich viel gesehen, unglaublich viel erlebt, neue Menschen kennengelernt, habt euren Horizont erweitert und ihr kommt zurück... Und äh, sprecht mit euren Freunden oder eurer Familie und ihr habt das Gefühl, Mensch, die verstehen ja gar nichts mehr oder die sind ja ganz, ganz weit weg von mir. Warum? Warum? Weil das, was in dem Leben eurer Freunde oder eurer Familie passiert, natürlich nicht ansatzweise so, eine hohe, so einen hohen, hohen Grad an, an, ähm, an Facetten hatte, wie das, was ihr im Urlaub erlebt habt. Ihr habt euren Horizont im Vergleich, im Verhältnis zu dem, was eure Familie erlebt habt, in der gleichen Zeit unglaublich erweitert. Das heißt, eure Familie, eure, eure Mutter, ähm, euer Vater konzentrieren sich natürlich nur auf die Sachen, die direkt vor ihrer Nase passieren, äh, während ihr einen viel weiteren Blick habt. So, was gibt es denn da für eine interessante Wahrnehmungsverzerrung? Äh, die klingt super, Hyperbolic Discounting. Klingt erstmal ganz spannend. Was steckt denn eigentlich dahinter? Und das kann man vielleicht mit einem ganz einfachen Satz, ich versuche es mal so einfach wie möglich zu erklären, äh, kommt eigentlich aus der Mathematik, mit einem ganz einfachen Satz erklären. Menschen neigen dazu, wenn sie die Wahl haben, lieber die 5 Dollar oder die 5 Euro jetzt zu nehmen, als die 10 Euro in drei Wochen. Oder in einem Monat. Warum ist das so? Also erstmal muss man das vielleicht mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also wir neigen dazu, die eigentlich schlechtere Variante zu ziehen, ähm mit dem Vorteil, dass wir das, was wir dann bekommen, vielleicht jetzt bekommen, anstatt einen Monat zu warten, um dann die bessere Variante zu ziehen. Das wurde vielfach untersucht. Es gab zum Beispiel Untersuchungen mit mit Haus, also wenn man ein Haus kaufen will, dass man dann Leuten Familien angeboten hat, pass auf, pass auf, ihr kriegt, ihr müsst die und die oder kriegt den und den Kredit mit den und den Zinsraten, die un unmenschlich hoch waren. Dafür ist der Zins aber stabil und den habt ihr bis zum Schluss. Oder wir geben euch den besseren Zins und äh, können euch aber das jetzt nur für zwei Jahre garantieren. Das ist ein relativ ähnlicher, äh, ähnlicher Effekt, ein ähnlicher Vergleich. Die Menschen haben natürlich immer zur äh, stabileren Variante äh, geneigt, auch wenn am Ende sie deutlich mehr gezahlt hätten. Und das ist ganz interessant. Äh, wie kann man das Ganze nutzen, für sich vor allem nutzen? Macht euch eins klar. Ich versuche das mal in zwei Beispielen zu machen. Und zwar einmal für sich selbst und einmal auch im, im Kontext, wie mache ich das jetzt, wie kann ich das anwenden auch auf andere Leute. Ähm, erstmal für sich selbst. Ganz wichtig ist, dass ihr, wenn ihr ein Ziel euch ein Ziel gesetzt habt, ein langfristiges Ziel gesetzt habt, zum Beispiel, ähm, ich möchte, weiß ich nicht, in drei Monaten oder nehmen wir es anders, ich möchte in vier Semestern meinen Abschluss in meinem Blablabla Studium äh, erreichen. Dass ihr euch nicht auf dieses, nur auf dieses langfristige Ziel fokussiert und orientiert, sondern dass ihr jedes Teilziel feiert. Und zwar richtig feiert. Und das kann das können auch kleine Ziele sein. Das muss jetzt nicht bedeuten, ich habe, keine Ahnung, mein, mein Vordiplom oder mein Bachelor bestanden, vielleicht als Teilziel, sondern auch wirklich kleinere Teilziele. Ich habe in dem und dem Semester... All meine Klausuren geschafft zum Beispiel. Also fokussiert euch auch auf die kleinen Ziele, denn das sind die Ziele, die euch erstmal befriedigen, die euch erstmal glücklich machen. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch anwenden auf andere Menschen und zwar auch wirklich sehr, sehr gut anwenden auf andere Menschen. Versucht bei der Wahl, die ihr oder bei dem Angebot, das ihr ähm, habt, ich nehme jetzt mal das Beispiel, ihr seid ähm, Coach und habt eine tolle eine tolle Seite, eine tolle Homepage ähm, und wollt jetzt ähm, eure Dienste anbieten. Versucht immer einen Dienst anzubieten, der kurzfristig günstig ist, vielleicht sogar umsonst. Also versucht erstmal was zu geben, bevor ihr was nehmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Leute werden erstmal immer... Äh, zu euch greifen oder euch vertrauen, kostenloses Video, Video Tutorial oder ein Online-Kurs oder, weiß ich nicht, ein, ein Tagesworkshop, der vielleicht, ja, vielleicht gar nichts kostet, weiß ich nicht, ja, muss jeder für sich entscheiden, bevor ihr dann auf die wirklich große Variante Geht. Hat übrigens auch einen sehr, sehr schönen Nebeneffekt. Wenn ihr zum Beispiel ein günstiges Vorangebot habt, ähm, werden die Leute auch immer eher dazu neigen, das große das große Paket quasi zu buchen, ähm, weil sie wissen, ich habe das Kleine jetzt eh schon genommen und da jetzt eh schon ein bisschen Geld dafür ausgegeben. Also werde ich jetzt natürlich auch das Große nehmen. Also das ist so ein kleiner, charmanter Nebeneffekt. Also versucht die Leute erstmal zu ködern. Es gab das berühmte äh, Buch übrigens, Jab, Jab, Stab, also erstmal wirklich kleine Schläge zu setzen, kleine Dinge zu machen, bevor dann wirklich der große Punch am Ende kam. Ja? Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. So, und jetzt kommen wir zur letzten Wahrnehmungsverzerrung. Und die Wahrnehmungsverzerrung, die haben wir schon ganz am Anfang gehabt. Das ist nämlich die Wahrnehmungsverzerrung aus meinem Intro. Und bevor ich das jetzt auflöse, gibt es natürlich auch hier wieder die Behauptung. Und die lautet wie folgt. Um zu performen oder das Gefühl zu haben, erfolgreich zu sein, wollen wir das Gefühl haben, die Dinge zu verstehen und zu kontrollieren. Und was steckt hier dahinter? Der berühmte Barnum-Effekt. Das ist, glaube ich, auch der berühmteste von allen, die ich jetzt hier so vorgestellt habe. Der Barnum-Effekt ist eigentlich ein Effekt aus der Sozialpsychologie. Den kennt ihr alle, wahrscheinlich nicht unter dem Begriff. Aber er bezeichnet die Neigung von Menschen allgemeingültige und vage Aussagen über sich selbst, aber auch über andere. Als gültig zu, zu verstehen, als gültig zu glauben, als zutreffend zu glauben. Ähm, das kennen viele wahrscheinlich aus Horoskopen. Also, wenn da zum Beispiel sowas steht wie, ähm, also, ein gutes Beispiel wäre sowas wie, sie versuchen, äh, große Risiken zu vermeiden, dann ist das natürlich was, was auf jeden Fall auf äh, ganz viele von uns zutrifft. Denn selbst die Leute, die Risiko oder Risiken lieben, äh, die also nicht risikoaversiv sind, sondern eher risikoaffin sind, werden an der Stelle kurz ins Grübeln kommen. Denn man fängt ja an zu überlegen, äh, da steht ja großes Risiko, also ich würde vielleicht das ein oder andere Risiko eingehen, aber ein großes Risiko hm, wahrscheinlich eher nicht. Das sind also sehr allgemeingültige Aussagen, die irgendwie immer, immer zutreffend sind und immer einem das Gefühl geben, ja doch, da ist was dran, da hat mich jetzt jemand durchschaut. Und genau das ist das, was in, in dem Intro auch passiert ist, also dieser Vergleich zu anderen Speakern, ähm, die vielleicht auf den ersten Blick ähnliche Dinge sagen oder ähnliche Dinge machen, weil sie auf der Bühne stehen und weil es auch ähm, um Motivation geht und äh, es den Anschein hat, dass es irgendwie Psychologie ist, äh, was da dahinter steckt, das erzeugt einen Barnum-Effekt. So. Wie kann man das Ganze jetzt nutzen? Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze zu nutzen? Absolut, und zwar wirklich auch zum Guten und zum Vorteil. Nutzt den Barnum-Effekt, um ähm, andere Menschen zu inspirieren, anderen Menschen ähm, ein, ein positives Gefühl zu geben, andere Menschen zu überzeugen, und zwar im positiven Sinne. Äh, ein gutes Beispiel dafür ist, wenn ihr für euer Produkt eine Value Preposition aufbaut, also ein Verkaufsargument sozusagen. Denn was müsst ihr machen, wenn ihr das tut? Ihr müsst verstehen, worum es der Person geht. Ihr müsst ein Problem lösen können. Und das macht ihr natürlich im ersten Moment immer sehr gut, indem ihr den barnum effekt einsetzt. Also zum Beispiel, wenn ihr ganz am Anfang, wir nehmen mal mein Beispiel hier von diesem Find Your Purpose Podcast, ihr sagt, Mensch, bist du nicht auch auf der Suche nach einer Tätigkeit, die dich total erfüllt? Ja, natürlich bist du auf der Suche nach einer Tätigkeit, die dich total erfüllt und dabei spielt es keine Rolle, ob du jetzt ein Gründer bist, der, äh, weiß ich nicht, ein Startup gegründet hat und äh, da alles reinsetzt oder vielleicht als Beamter im Finanzamt sitzt. Wahrscheinlich möchtest du auch in dem Job äh, das Gefühl haben, das zu tun, was dir unglaublich Spaß macht. Ja, Also nutzt das im Verkaufsgespräch, nutzt das, wenn ihr eure Value Preposition aufbaut und versucht äh, Aussagen zu treffen, die auf jeden Fall ein Gefühl von Gültigkeit, von, äh, ja, Gültigkeit erzielen, und versucht so auch Menschen mitzureißen. Natürlich solltet ihr, das muss ich an der Stelle immer wieder sagen, dann auch konkret werden. Also ganz schwierig wird es bei Menschen und das merkt ihr dann wahrscheinlich auch, das sind dann die sogenannten Blender, die dann wirklich nur mit solchen allgemeingültigen Aussagen ähm, arbeiten und sonst eigentlich wirklich nur heiße Luft und nichts dahinter ist. Das solltet ihr vermeiden. Also es sollte dann irgendwann schon konkret werden, aber gerade für den Teaser, gerade für den Einstieg, versucht diesen barnum effekt einzusetzen. So, und das war es jetzt von mir. Wir haben jetzt, oder ich habe jetzt 34 Minuten gequatscht. Das reicht jetzt für die dritte Episode. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst mal ein paar Comments da über alle Medien, ob euch das gefallen hat, ob das spannend war, ob da vielleicht das ein oder andere dabei war, was man auch wirklich nutzen kann. Dann kommen nämlich sehr, sehr bald auch die anderen Episoden. Drei wird es auf jeden Fall noch geben mit anderen Wahrnehmungseffekten und Cognitive Biases. Um, und dann uh, ja, freue ich mich auf jeden Fall schon auf die nächste Episode, hoffentlich dann mit dem Gast. Uh, das wäre natürlich ein super, super uh, Buddy Talk. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und uh, das war's von mir. Harleit your boy.